1: 12.17 в Москве. В студии я, Софья Ручко. Здравствуйте. В эфире программа «Личные деньги». Спецпроект радиостанции «Комсомольская правда. Главные банки страны». Честный разговор с банкирами о банках и их услугах. А сегодня мы будем говорить о таком продукте, как банковские карты. Вместе с вице-президентом банка ВТБ-24 Александром Бородкиным. Александр, приветствую. Добрый день. Радиослушатели, присоединяйтесь к нашему диалогу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте свои вопросы из первых уст получить самую объективную, надеюсь, информацию о банковских картах. В качестве начала давайте сейчас на минутку перенесемся в далекий 1949 год. Тогда один известный американский бизнесмен обедал с партнерами. И по окончанию обеда вдруг выяснилось, что он деньги оставил дома. Очень такая неприятная, согласитесь, ситуация. И тогда у него возникла идея создать универсальную кредитную карту, которая можно будет расплачиваться. И вот с той поры, то есть уже больше полувека Маленький кусочек пластика помогает нам жить, ну или мешает, мы разберемся. А, кстати, Александр, вы помните свою первую кредитную карту, когда это было?
0: Это было, когда я начал работать в банках, это был 2000 год. Первая кредитная карта у меня была, по-моему, MasterCard Маэстро. Это было как-то очень-очень-очень давно, и тогда иметь кредитную карту было нечто похожее такое, с очень хорошим автомобилем. Потому что кредитные карты были практически неспособенны. Дебетовых было много, но в нулевых годах самих по себе кредитных карт было мало. Они появились более-менее масштабно в России 2003-2002. Слушайте,
1: как быстро-то. сейчас, наверное, у меня ни разу не было кредитной карты. Мне кажется, у каждого, ну, такая моя статья, у каждого второго, наверное, человека, если говорить о регионах, а в Москве, наверное, еще и Большего количества людей Этот продукт продукт есть Кстати, скажите мне, за рубежом есть какие-то такие интересные Карты, которых нет у нас Какими-то интересными функциями, опциями?
0: Ну, наверное, системно нет Все-таки нужно понимать, что российский рынок банковских карт развивался сильно позже, чем рынок американский, европейский Поэтому Россия скопировала практически все лучшие практики, которые возникли Единственное, наверное, такое достаточно кардинальное отличие, оно обусловлено законодательной базой Это то, что большинство карт, кредитных карт, именно кредитных карт, которые работают не на территории России Они поддерживают принцип так называемого чаржева Это принцип, когда у вас абсолютно... — Абсолютно нет процентов по кредиту, но при этом у вас есть очень ограниченный срок, в течение которого вы можете погасить свою задолженность. И если вы не гасите свою задолженность, к примеру, в течение месяца или два по данной карте, у вас сразу начинают браться большие комиссии, большие проценты. — Мы сейчас о
1: кросс-периоде сказали?
0: А в России это называется грейс-период. Он, кстати, появился у нас тоже достаточно недавно, в 2000-х годах. А...
1: Сейчас, извините, сейчас я поясню радиослушателям. Мы сейчас э, перешли к, плавно к кредитным картам. Я хотел чуть попозже о них, ну, раз Александр решил так перекроить эфир. Значит, начнем с них. Вот о кредитных картах. Там есть такой грейс-период, так называемый льготный период, в течение которого вы не платите проценты за пользование заемными средствами. И вот сейчас Александр расскажет, как сделать так, чтобы действительно не платить, брать кредит у банка, но ничего не платить ему за эти средства.
0: Вот, Ну, давайте начнем немножечко все-таки издалека с точки зрения кредитных карт, которые там более-менее распространены в мире. Изначально кредитная карта это продукт, который не подразумевает так называемого долгого кредитования в течение нескольких месяцев. Он предназначен для того, чтобы коротко в течение короткого периода оплатить какой-нибудь покупки и тут же вернуть. Да, абсолютно правильно, взял, вернул. Вот вся схема, которая в мире строилась на кредитных картах, она именно такая. Она не подразумевает процентов по кредиту вообще как класса. Она подразумевает, что если вы в течение, к примеру, двух месяцев не выплачиваете этот кредит, с вас начинает браться большая фиксированная комиссия за неуплату. Это это просто штрафной процент
1: Это мы сейчас говорим о мировой практике, да?
0: Это мы говорим о мировой практике В России немножко по-другому В России России намного более лояльная и удобная для клиента система Есть на многих карточных продуктах Так называемый грейс период Это период, в течение которого Клиент может воспользоваться денежными средствами банка И абсолютно не платить за это никакие проценты но в случае, если клиент не укладывается в срок грейс периода, банк начинает с него просто брать проценты небольшие космические штрафы как это принято во всем мире, а просто проценты как за долгосрочное пользование заемными деньгами.
1: А какой гроз период обычно сколько дней?
0: А, на самом деле он варьируется в, в среднем это где-то 50-60 дней Вот общепринятый на рынке Но что нужно понимать Что такое грейс-период 50-60 дней Это грейс-период всегда до 50-60 дней Обычно у вас есть период Условно говоря календарный месяц В течение которого вы пользуетесь картой а, И следующий период Такой же календарный месяц В течение которого вам нужно погасить данную задолженность Таким образом если вы заплатили 1 числа Месяца своего отчетного То у вас грейс-период действительно 60 дней Потому что до 30 числа следующего месяца вы можете заплатить, но если вы заплатили 31 числа числа месяца 30. отчетного, то у вас получается 30 дней.
1: — Вот на эти нюансы. Слушайте, я все время задаюсь вопросом, какая, какая бан... мы знаем, что банкиры деньги считать умеют. Какая выгода банкам от таких вот фишек, да, отыграть в частности?
0: Оборот. Собственно Клиентов, говоря, да? ситуация очень простая. Банки, У-у-у. вообще пла- банковские карты это инструмент, прежде всего, рассчитанный на то, чтобы клиенты совершали оборот. И банки зарабатывают на обороте клиента, будь то операции покупок или будь то операции снятия наличных.
1: А какие сейчас средние процентные ставки? Все равно что они есть, да, по кредитным картам? Какие сейчас проценты средние?
0: А, пожалуй, где-то
1: от 20%.
0: Ну, где-то от 25 до 40. Это вот там некоторые среднерыночные значения, которые есть.
1: По кредиткам. Вопросы, я думаю, что всех волнует радиослушателей, очень многих. Вот, и людей, и меня лично. Такой, может быть, не очень удобный вопрос, но живой банкир передо мной не могу этот вопрос ему не задать. Почему у нас такие дорогие кредиты, почему банкиры наши такие жадные?
0: — Ну, у нас с вами недорогие кредиты, и банкиры у нас с вами не такие большие и жадные. Нужно понимать, что ставки по депозитам на текущий момент, они тоже у нас вовсе не 1-2%, как это принято во всем мире. Да. А, значит, из чего, в принципе, складывается себестоимость любого кредита? Это же, там, математика-то очень простая. Значит, у вас есть некоторая стоимость денег. Это вот те самые 8-10% плюс какая-то стоимость, в рамках которой банки принимают эти деньги. Значит, во-вторых, это некоторая стоимость инфраструктуры самого по себе банка. Это сотрудники банка, которые вам выдают кредиты, обычно это незначимая часть. И вторая часть, последняя, наконец, часть это риски. В стоимость любого кредита закладывается определенный процент невозврата, который там ст- статистически не вернут. И в итоге получается, что на самом деле маржа не такая, ну моржа, это разница между расходами банка и фактическими доходами банка, она не такая уж и большая.
1: Ну, секрет рас... какая?
0: В среднем примерно 1-4%
1: а, Вот вы сказали про риски, я так понимаю, что это риски невозврата. А я могу исходить из этого предположить, что российские заемщики менее дисциплинированные, нежели их западные, как сказать, коллеги, собратья? А, нет, нет, вы не мы можете исходить на этом из этого фоне, а? Мы как на этом фоне смотримся? Ну, россияне имеют вот, сравнить с европейцами, мы лучше хуже возвращаем кредиты.
0: Россияне на текущий момент кредиты возвращают хуже, но просто потому, что во всем мире все-таки кредитная история российская началась она не так давно, ей буквально там лет наверное 20, а может быть даже чуть поменьше.
1: Пятый год бюро кредитных историй заработало. Первое
0: бюро кредитных mm-hmm. историй, mm-hmm. да, но кредитование у нас с вами все-таки было и до этого, но массово люди начали пользоваться, наверное, в тех же самых там в начале нулевых или в конце дев... в начале нулевых, пожалуй, да, вот. И у людей еще нет как бы очень жесткого устоявшегося понимания о том что его кредитная история — это то, что с ним на всю жизнь. О том, что пропустить кредит, это означает, что в дальнейшем вы можете не получить кредит. Практически все жители там, Европы, все жители США, они, они закредитованы с а, молодых ногтей. То есть это, это ипотека, это кредиты на учебу, это кредиты на первый автомобиль и так далее и тому подобное. Есть некоторое понимание исторически сложившейся кредитной дисциплины.
1: — Ну вообще, особенно я знаю, что я общался с американскими заемщиками, у них такая кредитная история для них не Такой фетиш, такая Библия своего рода. Они очень действительно реально боятся ее испортить, потому что если испортить, не дай бог, им кредит уже никогда не выдадут. О кредитных карт чуть-чуть отойдем. Хочу поговорить о других интересных карточных же продуктах. Есть такие карты с кэшбэком, когда вы расплачиваетесь картой, а вам часть денег возвращается обратно. Подробнее, пожалуйста, об этом продукте расскажите.
0: ну, На самом деле, любая банковская карта, это прежде всего инструмент, я уже сказал, рассчитанный на то, чтобы клиент ей платил. Поэтому банки используют различные методы стимуляции клиентов для того, чтобы он оплачивал. Бывает такое, что по вашей банковской карте предоставляются дисконты. Бывает такое, что по вашей банковской карте предоставляются мили, бонусы, еще что-нибудь. И достаточно распространен Практика, когда, мы, когда банки предоставляют кэшбэк. Кэшбэк это прямая выплата, которая прямо зависит от вашего оборота. Она может быть либо, ну там условно говоря, 1% процент за все вам банк возвращает, либо там повышенный процент за какие-то определенные категории.
1: И я знаю, что карты на которой кэшбэк, с нее наличные снимать не нужно, значит там повышенные проценты, да?
0: Да, практически с любых карт, если вы снимаете наличные из кредитного лимита, особенно повышенный процент.
1: Понятно. Сейчас пройдемся на короткую рекламу выпуск новостей. Во второй части программы поговорим о том, как вернуть деньги, которые списали с карточки, незаконно. Как выбрать карточку для зарубежных поездок. Оставайтесь с нами. Напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа. Личные деньги. Рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве. Продолжается программа «Личные деньги» наш спецпроект «Главные банки страны». Я Софья Ручко. Мы говорим о банковских картах. И мой гость – вице-президент банка ВТБ-24 Александр Бородкин. Телефон прямого эфира, напомню, для радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и... Задавайте интересующие вас вопросы. Очень интересно, есть еще, помимо, вот мы говорили до на рекламу о картах с кэшбэк, о кредитках, А есть такие очень интересные, но, мне кажется, не очень распространенные карты, как накопительные.
0: Ну, почему же? На самом деле, в последнее время эти карты достаточно активно продвигают, и население их достаточно активно берет. Накопительная карта – это карта, на остаток который выплачивается некоторый процент. На самом деле, это абсолютный аналог депозита с возможностью пополнения, которые у нас существует уже очень много-много-много-много лет, просто завернутый немножко в другой фантик, фантик под названием «Банковская карта», фантик под названием «Что ваши денежные средства всегда у вас, вы их можете в любой момент снять». А, ничего в этом радикально нового нет, кроме вот этого вот самого красивого фантика и возможности в любой момент снять и в любой момент положить
1: А там есть такой, как это называется, неснижаемый остаток, то есть та сумма, которая вот всегда должна находиться на счете
0: А По-разному, это нужно смотреть на условия банка, многие банки начисляют повышенный процент, если вы делаете определенный оборот по этой карте, то есть тратите Некоторые есть, банки угу. начисляют процент только в случае, если у вас не больше или не меньше определенной суммы и так далее и тому подобное
1: И ставочка там какая?
0: А, Разные, Но ну, на текущий момент на рынке более-менее устаканилось где-то в районе от, наверное, 5 до где-то восьми, до девяти.
1: — Если до девяти, то это сопоставимо с вкладами, в принципе? — а, В,
0: в, в некоторых вещах да, но, опять же, черт всегда кроется в деталях. Нужно смотреть на те самые условия договора, которые описаны, в каком случае начисляются какие проценты. Я на текущий момент вот сейчас на память больше 8 вспомнить не могу.
1: Но Что тоже неплохо. Единственное, что очень важный нюанс. Если деньги лежат на карте, на карте а в банке, они являются застрахованными? Под систему страхования вкладов они попадают? А
0: любой текущий счет, любые ваши денежные средства в банке являются застрахованными в рамках тех лимитов, которые установила система 400, страхования 400, вкладов. Да? Миллион четыреста.
1: Сегодня, ну, По-моему, такое вот неплохое предложение, на мой взгляд. Вот. Им-то я, может быть, действительно не воспользуюсь в отличие от кредитных карт. А, хорошо, теперь как менее приятная история. Были такие случаи раньше, во всяком случае, не знаю, как сейчас, когда деньги списывали незаконно. Человек шел там платить я не знаю, в ресторане, в магазине, и там, например, дважды списывались, списывались да, деньги, или еще какие-то были в интернете, он платил карточкой, и опять же деньги списывали какие-нибудь воры, мошенники из каких-то не очень хороших сайтов. Вот скажите, есть ли у держателя карты шанс вернуть свои деньги, насколько он реален или призрачен?
0: Есть, он достаточно реален. Вот. Ну, во-первых, наверное, нужно сказать, что вообще операции мошенничества, вот именно мошенничество с банковскими картами в России одни из самых низких в мире. То есть на текущий момент уровень мошенничества по банковских картах 3 копейки на 1000 рублей, что в принципе... Это н... что такое, значит? Что такое это, значит? Это означает, что с каждых 1000 рублей оборот есть 3 копейки мошеннических операций. Вот. При этом, когда я говорю про мошеннические операции, нужно понимать, что чаще всего пострадавшим от этих мошеннических операций является не клиент, а банк. Причем даже чаще не банк, выпустивший карту, а банк, принявший данную карту в некотором там мошенническом торговом предприятии и в мошенническом банкомате. А Собственно, сейчас разговор немножко о другом. Есть есть несколько типов, скажем так, операций, которые можно опротестовать, которые нельзя протестовать. Что можно опротестовать? Можно представить любые технические сбой или любое мошенническое действие по вашей карте. Но в случае, если вы где-нибудь в магазине приобрели услугу по банковской карте, абсолютно честно и откровенно, но эту услугу вам по каким либо причинам не оказана, то это не вопрос к операции, это не вопрос к банковской карте. Это вопрос к тому магазину, который вам оказал услугу и который вам ее фактически не оказал. Здесь уже идет неваживание в отношениях, к сожалению, банк-торговая точка, а в отношениях банк-клиента. Здесь необходимо предъявлять претензии прежде всего к магазину.
1: Уточняющий вопрос: а что попадает под классификацию мошеннические операции? Как мошеннические операции это? в случае,
0: если ваш номер карты как-либо скомпрометирован, то есть у вас украли банковскую карту, украли пин-код, пошли в какой-нибудь банкомат и начали там снимать деньги.
1: Слушайте, ну и так в теоретически, давайте типа о плохом, опять же, за подозрением людей в плохом, но ведь можно может человек сам снять эти деньги да, и сказать, у меня украли карту.
0: Можно, поэтому по каждому а как случаю, доказывать Можно, поэтому по каждому случаю проводится отдельное расследование. Вот Эти случаи для банка застрахованы, а банки все-таки имеют достаточно большую статистику на тему того, какие операции действительно являются мошенническими. Скорее всего, не мошенническими и так, далее, и так далее. Мошенничество бывает разное. Мошенничество по отношению к банкам бывает в том числе от недобросовенных своих клиентов. Да, это так.
1: Их отлавливают как-то? Что-то нехороший, наверное, ход подсказал некоторым недобросовестным гражданам. Но, тем не менее, их отлав... как их можно отловить? Я вот не понимаю м- 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 методики, как можно понять. Человек сам у себя украл деньги или действительно это было а, я,
0: я, наверное, не буду в рамках прямого эфира рассказывать методики. Но а... они есть. Давайте к- конечно так то есть. То есть это... еще раз, это... вопрос просто mm-hmm. очень просто. Когда банки имеют несколько миллионов клиентов, любой, практически там, любую идею, которую вы можете придумать, когда-либо уже придумали. И когда-либо уже провели. Все банки обладают огромным количеством библиотек, как для того, чтобы просто бороться с мошенническими операциями, то есть обезопасить, так и для того, чтобы не допускать мошенничество по отношению к себе. Это нормально. Вообще нужно понимать, что в любом банке есть профессионально обученные люди, которые бьются за деньги клиентов, которые расположены на банковских картах. Это большие отделы, которые профессионально этим занимаются.
1: И в, еще хотела зарубежных поездках поговорить, поэтому такой короткий вопрос. А сколько, если все добросовестно, сколько времени проходит до того, как человеку вернут его деньги, которые были украдены с карты? А,
0: абсолютно по-разному. Ну, то, то есть абсолютно по-разному. На самом деле это может доходить, с точки зрения там, банка, где я работаю, это 24-15 дней, но с точки зрения а, правил платежной системы, максимальный срок а, так называемого протестования, то есть возврата операций, может длиться в том числе до полугода.
1: И еще последний вопрос по этой теме. Предупредите нас, на каких сайтах нельзя расплачиваться картами, чтобы не стать обманутым вот этим вот товарищем, у которого украли деньги? Как сайты проверить? на Мошеннические сайты? — Практически никак.
0: Тут же вопрос очень простой. Вопрос уровня доверия. Значит, наверное, основная эта проблема не в том, в каких вы сайтах расплачиваетесь, а в том, стоит ли у вас антивирус или не стоит у вас антивирус на компьютере просто просто физически, где вы расплачиваетесь. Ну и второе, если вы сомневаетесь, там есть золотой принцип, если вы сомневаетесь и у вас на карте какая-то большая сумма, то лучше не надо. —
1: Вообще лучше, мне кажется, на картах большие суммы не хранить. Э?
0: — Ну, вообще, исторически и архитектурно пластиковая карта не задумывалась для того, чтобы хранить большие средства. Поэтому тут вопрос к предыдущей теме, связанный с э, суррогатами депозитов на карте. Да? Пластиковая карта не задумывалась как инструмент хранения, она задумывалась как инструмент удобного использования. Если вам нужно хранить денежные средства, то депозит гораздо надежнее, где вы придете в отделение, на вас посмотрит живой человек, проверит ваш живой паспорт и так далее и тому подобное. Это безопаснее.
1: — Пока живая СВД, и вот до заключения уже у нас мало осталось времени до окончания эфира. Давайте про зарубежные поездки. Сейчас время отпусков. Какую карту, как выбрать карту для зарубежных поездок, какую вы порекомендуете, на что обратить внимание?
0: А, ту, которая вам нравится. На самом деле, если вы получаете доход в рублях, а, то абсолютно неважно, на каком у вас уровне возникнет конверсия. Вы можете открыть валютную карту, и тогда у вас конверсия возникнет на этапе, когда вы кладете деньги на валютную карту, либо вы имеете рублевую карту, ездите за границу, и тогда у вас возникнет конверсия на этапе оплаты этой карты.
1: как дешевле это все-таки? Мне здесь открыть валютный счет на карте или пусть поеду я с рублевой картой, там пусть меняются без разницы проходит.
0: вот в, в моем понимании абсолютно без цена разницы вопроса цена да? вопроса приблизительно одинаково
1: Mm-hmm. А, Из какая, например, примерно? ну какие там сейчас а, курс конверсия?
0: В зависимости от банка нужно смотреть. Я не встречал конверсию больше примерно двух с половиной процентов и не видел конверсию меньше примерно 0,5%
1: а еще такой интересный вопрос к кредитным картам. Я все таки хочу вернуться, который самый у нас распространенный банковский продукт. Как правильно закрыть кредитную карту? Были такие истории, когда человек оставался должен банку при его зак- при закрытии счета вы будете смеяться при, зак- при закрытии карты копеек 50. И после этого мы звонили коллектора и говорили, что вся кредитная история может быть испорчена.
0: Я такие случаи не встречал, просто по экономическим причинам. Звонить за 50 копеек это очень дорого. Значит, Ситуация простая. В любом банке есть процедура закрытия. Она более того описана в договоре, который клиент заключил. Стандарт это выглядит так. Вы приходите в банк, пишете заявление на расторжение, но расторжение у вас случается не сразу, а только через несколько, в зависимости от правил банка, через несколько дней с момента написания заявления. Это связано просто со спецификой работы пластиковой карты. Некоторые операции банк не видит в течение нескольких дней, которые вы могли по карте э, провести. После этого достаточно получить любой документ с банка о том, что ваш договор закрыт. Все, по данному договору к вам претензий быть не может никаких. В случае, если вы просто прекратили пользоваться банковской картой, действительно могут возникнуть те или иные вопросы, претензии, списание дополнительных комиссий или еще что-нибудь.
1: Давайте еще в заключение эфира испугаем радиослушателей. Какие штрафы бывают, если вовремя не вернуть долг банку? Ну, Не расплатиться по кредитной карте.
0: А, разные а,
1: Средний какой-то размер
0: Я думаю, что на текущий момент, если брать по рынку Дело в том, что некоторые штрафы фиксированы Некоторые процентные, но в среднем Примерно 0,1% в день
1: ну, я Правильно я понимаю, что не в договоре тоже должно быть все, Конечно, все, конечно все это Сма- Смотрите
0: тарифы, в тарифах всегда есть Все
1: Хорошо, спасибо, время программы заканчивается Вице-президент банка ВТБ-24 Александр Бородкин был со мной в студии Мы разговаривали о кредитных картах Всем банкам желаю платежеспособных клиентов А клиентам Честных банкиров. Счастливо. До встречи.
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.